0: Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Bueno, hoy el tema de nuestra meditación, yo quisiera titularlo: ¡Viva! el trabajo y esto a veces se ha entendido un poco mal, Alexei Stajanov, no sé si te suena este nombre, era un obrero de la Unión Soviética que fue nombrado héroe del trabajo socialista en 1970, porque era como un ejemplo de sacrificio personal, era lo que si digamos un machaca, de hecho de su apellido Stajanov viene el Stajanovismo que es trabajar, pues, desaforadamente, ¿no? Y te voy a contar la anécdota por la que le dan todos estos títulos. En 1935, él era minero, trabajaba sacando carbón y consiguió sacar 14 veces más que la media de sus compañeros. Cada minero... Eh, de la Unión Soviética de media sacaba 7 toneladas al mes de carbón y él extrajo 102 toneladas. Entonces la propaganda soviética lo escogió como modelo de trabajador, ¿no? Bueno, pues cuando decimos viva el trabajo, pues no es esto, ¿no? No es trabajar desaforadamente, lo más rápido posible, pues no, para nada. Tampoco es eh, bueno, pues lo que a veces se nos vende ¿por qué la gente trabaja? pues para ganar dinero claro, nosotros sí, pues el dinero es importante pero no es el, el único motivo ni el más importante cuando yo digo viva el trabajo es porque el trabajo sobre todo más que dinero nos perfecciona como personas algo de eso querían decir también otra frase que se ha interpretado muy mal. Había una verja en un campo muy famoso que en la entrada a esa verja, yo la he visto en Polonia, ponía Arbeit macht frei en alemán el trabajo os hará libres. Claro, esa reja era la entrada al campo de concentración de Auschwitz. Eh, se les engañaba diciendo que a través de ese trabajo iban a ser libres, pero para nada, ¿no? Bueno, nosotros bueno, sabemos que la frase del Evangelio es la verdad os hará libres. Y sí que es verdad que cuando tú dices la verdad no tienes miedo, que el mentiroso siempre es un poco esclavo. Pero esa frase es mucho más importante. La verdad con mayúsculas es Jesucristo. Y Jesucristo pues es el que nos hace libres. Y Jesucristo, que es Dios, nos ha creado en este mundo para trabajar. Por eso, de alguna manera, el trabajo nos hace libres. Bueno, el trabajo, depende cómo lo hagamos, nos puede hacer libres. Y de eso vamos a ir pensando, ¿no? Porque, fíjate que todos los que me estáis escuchando, creo que casi todos, pues trabajáis. Ya que el que no trabaja, bueno, primero, como San Pablo, podríamos decir, el que no trabaja con que no coma, ¿no? Pero, bueno, que no trabaja es una tragedia. ¿eh? Y uno de nuestros principales problemas que tenemos en la sociedad es pues, la falta de trabajo, el paro. Por eso, pues vamos a pensar hoy en cómo, eh, cómo trabajar para que ese trabajo se convierta en oración. Esto, eh, había muchos chistes de esto, ¿no? Eh, ya sabéis que se decía de los jesuitas, pero bueno, le no. iba a un jesuita muy preocupado, oiga, padre, padre espiritual, ¿se puede fumar mientras estamos en la oración con los hermanos jesuitas a la mañana haciendo la meditación y tal? Dice el, 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 el padre jesuita, hombre, no, al Novicio, ¿no?, que le pregunta eso, pero no, ¿pero cómo vas a fumar mientras la meditación con todos los demás hermanos? No, mira, tú, dedícate a leer unos divos santos, tal... Y entonces le dice, le dice el novicio a otro, vez, Es que no, no se puede fumar, es que... Y a mí me cuesta mucho toda la meditación sin aguantar fumando y tal. Y le dice, es que no has hecho bien la pregunta. Y entonces va donde el padre espiritual, otro novicio, más espabilado que el primero, y le dice, oiga, padre espiritual, mientras yo fumo un buen puro habano, estoy disfrutando y doy gracias a Dios por lo bueno que está el tabaco, eso es oración, y dice, pues claro, qué bonito, qué oración tan bonita, te estás levando a Dios, tal. Bueno, pues nosotros vamos a decir que tenemos que hacer oración el trabajo, pero claro, si solo trabajamos y no hacemos ningún rato de oración, no podremos hacer oración el trabajo. Es decir, necesitamos pues las dos cosas que decía San Benito, ¿no? Ora et labora, o más castellano, adiós Dios rogando, y con el mazo dando. Y fijaos que esto de que el trabajo dignifica, santifica, no es una cosa pues que se lo ha inventado alguna espiritualidad en concreto de la iglesia. ¿eh? No, no. Es algo que ya está en la Biblia. Jesús era artesano. Y trabajó. Hay gente que se centra en la empresa, en que la empresa vaya bien, en conseguir buenos resultados. Y, bien, eso es importante porque intentamos trabajar bien y hacerlo lo más profesional posible. Pero, ¿tú con ese trabajo te estás creciendo como persona o te estás disminuyendo? Quizá esa empresa, para ir muy bien, pues está haciendo medio chanchullos. Y también este peligro de activismo se nos puede meter en la iglesia. ¿eh? Es decir, yo, eh, cuando trabajo para Dios, me importa sobre todo los números... Que brillen las cosas o hacer lo que Dios quiera. Bueno, pues tú y yo vamos a pedirle hoy a Jesús que hagamos lo que quiere Dios. Que con el trabajo hagamos... Voy a contar una anécdota sobre el trabajo que me parece impresionante. Ernest Sackleton era un famosísimo explorador del Polo Sur, de la Antártida, que participó en una primera expedición con el Capitán Scott, que murió allí, en el Polo Sur, y por fin, en 1914, con muchísimas dificultades, eh, consigue montar una expedición, la primera expedición transantártica que pretendía atravesar toda la Antártida de este a oeste y ser la persona de la historia que más terreno desconocido hubiera cartografiado para eso bueno, dispone una cantidad de medios impresionante dos eh, barcos bueno, pero parece que todo se va torciendo Él intenta entrar por la parte, digamos, de la Antártida, que limita por, por las Malvinas. El, ahí está un mar de hielo que se llama el Mar de Weddell. Eh, intenta ir, según la meteorología, cuando el hielo parecía que iba a estar más abierto, pero empieza la tragedia. Es un año muy frío, el hielo no se abre, y el barco del, del Capitán Sackleton queda atrapado en el hielo, Estamos en 1915 y va a quedar allí atrapado en el hielo nada más y nada menos que dos años enteros, soportando eh, temperaturas de 60 grados bajo cero. Y además, en esa latitud, ya muy cercanos al polo sur, la noche polar es de cuatro meses. Es decir, en los meses de invierno se, el día se va haciendo cada vez más corto y hay cuatro meses en los que no sale el sol, de absoluta oscuridad. Podéis imaginaros las dificultades que pasó aquel barco eh, atrapado en el hielo. Al cabo de los dos años, el hielo, se da cuenta Sackelton que el hielo, no están atrapados en el hielo, pero el hielo se va moviendo hacia el norte, les están apartando del, sur, del polo sur, de su objetivo. Y además el hielo se está rompiendo. De manera que al romperse el hielo, el barco, el Endurance, también se está empezando a partir y no van a poder conseguir salvar el barco. Tienen que desalojar el barco, hacer unas pequeñas cabañas en un témpano y las dificultades van creciendo. Y entonces Shackleton decide que solo hay una manera de salvar a sus hombres, que es uno de los botes salvavidas del barco, él y otros cuatro, atreverse a cruzar un mar lleno de tempestades y dificilísimo que es el Atlántico, Atlántico Sur, hasta llegar a la primera isla habitada, creo que 2.500 kilómetros de navegación, y allí conseguir ayuda para que no muriera el resto de sus hombres. Llevan las mínimas provisiones, se les va acabando el agua, y mientras, los demás esperan a ser salvados. Y claro, el problema era qué hacían tanto tiempo deja El capitán Sackleton deja al bando pues a su lugarteniente, al contramaestre, un tal Worsley. Y entonces eh, Worsley lo que hace es que a cada marinero le da un encargo. Y todos tienen algo que hacer. Uno recoge pues pequeños líquenes que hay en las rocas, que rodean el témpano. Otros intentan cazar pues, algunas focas o algo otros se dedican a hacer la comida empiezan a hervir velas empiezan a hervir zapatos porque se comieron sus zapatos para sobrevivir y cada mañana entraba Gorsley con una sonrisa y les decía ¡Muchachos! ¡Ánimo a trabajar! ¡Que hoy puede llegar el jefe a salvarnos! Fijaos qué bonito, ¿no? Es decir, eh, aquellos marineros se movían sobre todo porque el jefe que de esa expedición era Sackleton podía llegar esa mañana a salvarlos. Bueno, eso, si nosotros sobrenaturalizamos un poco esta anécdota, nosotros también estamos pues, necesitados de salvación. No estamos en un témpano de hielo a la deriva, pero nuestra sociedad sí que se puede parecer a veces a un témpano de hielo, ¿no? Fría, individualista, si te he visto no me acuerdo, cada uno va a su rollo... Y un poco a la deriva, ¿no? Vamos, eh, parece que no estamos como autosuicidando. Tenemos una tasa de natalidad que ya lo están diciendo hasta informes de la UNESCO, ¿no? De la UNESCO. Países como Italia y España en 80 años perderán la mitad de la población. Porque no somos capaces de, de mantener... Eh, ¿no? Bueno, y tantísimas cosas, ¿no? Cualquiera que bueno, pues que haya leído un poco los, los telediarios y tal, o los periódicos, puede decir, pues verdad, vamos a la deriva, en un témpano y a la deriva. Pero en ese témpano y a la deriva, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues confiar en que el jefe venga y nos salve y mientras trabajar. Y nosotros poner todo lo nuestro, ¿no? Aquella tripulación del Endurance, si no se hubiera dedicado a pues pescar lo que pudieran, a recoger líquenes, a hervir sus zapatos y comérselos, no hubieran sobrevivido. Te cuento el final de la anécdota. Tras muchísimas eh, calamidades y aventuras, el capitán Sackleton consigue rescatar absolutamente a todos con vida. No murió ni uno solo. Es la tripulación que más tiempo ha estado en el polo sur, atrapada, que más días ha conseguido eh, sobrevivir con un barco hundido, que más kilómetros a la deriva ha hecho sobre un témpano y no murió ninguno. Bueno, pues nosotros... Bueno, esto le salió bien de churro. Pero nosotros, confiando en el Señor, sí que esto nos puede salir bien. Y te decía que lo nuestro es trabajar. Y trabajar no solo por... Bueno, fíjate que... Lo primero que hacían estos hombres era que al trabajar no se deprimían. Imagínate que te despiertas una mañana pero no hay sol y a los, durante cuatro meses no va a haber sol y la temperatura máxima puede ser 40 bajo cero la mínima 60 o 70 bajo cero bueno, pues y no tienes absolutamente nada que hacer qué, qué terrible, ¿no? y sin embargo ellos, como tenía cada uno su encargo su oficio, y además recalcaban que oye, que es que era importantísimo que tú hicieras eso para salvar a todos los demás bueno, pues el trabajo de cada uno de nosotros también es importantísimo. Con el trabajo de cada uno de nosotros podemos salvar a un montonazo de gente. Y podemos hacer que un montonazo de gente vaya al cielo. Y que ese témpano de hielo en el que estamos, esta sociedad, sea un poco menos hielo. Sea un poco más hogar. De esta aventura, como ya existían las cámaras, de fotos, hicieron una película... Que fue un super éxito. Estamos en los años. estuvieron atrapados. La expedición dura de 1914 a 1917, justo cuando la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues fue un super éxito, ¿no? Bueno, pues nosotros. Eh... Y en esta película se veía como los esfuerzos para que, en medio del desastre, con el barco, lo que podían del barco, intentar hacer un verdadero hogar, ¿no? Intentar estar lo más calientes posibles. Intentar juntarse. Incluso hubo uno que rescató el barco un banjo y tocaba. Bueno, pues nosotros, con nuestro trabajo, tenemos que hacer algo parecido. Trabajamos primero por nosotros mismos. Para bueno, no caer en la molicie, no caer en el aburrimiento, no ser unos vagos, para crecer como personas. Pero trabajamos para salvar a muchísima gente. Para hacer este mundo mejor. Y quizá me digas, bueno, pero mi trabajo, yo haciendo mi trabajo bien, no sé qué voy a hacer. No, no cambio nada al mundo. Yo qué sé, ¿no? Yo soy, pues me dirás yo, bueno, pues todo trabajo, sea cual sea, arquitectos, ingenieros, médicos, barrenderos, agricultores, o cualquier cosa. Trabajos muy a veces muy tontos, que a la vista del mundo parecen muy tontos, todos valen muchísimo. Para Dios valen infinito. Y con ese trabajo, Dios te está esperando para ser santo y para hacer un montón de bien en el mundo. Eso se llama vocación. No sé si te has preguntado cuál es tu vocación en este mundo. No sé si te has planteado alguna vez a Dios a qué te llama. Pero dentro de tu vocación, que implica muchas cosas, también tu familia, tu proyecto de vida... Una parte importantísima es el trabajo. Y ese trabajo que quizá, pues, no pues esto es lo que me ha tocado, el churro. Mira, con Dios no hay churros. Dios está esperando que hagas muy bien ese trabajo, aunque el jefe sea de esta manera y aunque la empresa sea no sé qué, que hagas lo mejor posible en ese trabajo y que te hagas santo en ese trabajo. para ilustrar esto de que podemos ser santos y debemos ser santos y santificar cualquier trabajo, te voy a poner una anécdota del de hermano Rafael, Rafael Arnaiz. Él era, no sé si lo conoces o no, él era había estudiado arquitectura, un joven muy brillante, con una gran sensibilidad, dibujaba muy bien y sintió que Dios, pues para hacer cosas grandes, le llamaba a la vida consagrada, a la trapa, a, tra a ser trapense, una forma pues, muy, muy exigente de vida religiosa. Voy a leerte un poco cómo lo cuenta él. Dice así, las 3 de la tarde de un día lluvioso del mes de diciembre. Es la hora del trabajo y como es sábado y hace mucho frío, no se al campo. Y vamos a trabajar en un almacén donde se limpian lentejas, se pelan patatas, se triburan se tritura las berzas, el día está triste y además siento mis pies helados, mis refrigeradas manos, la tarde que hoy padezco es turbia y turbio me parece todo, algo me abruma el silencio y parece que unos diablillos están empeñados a hacerme rabiar con una cosa que yo amo no recuerdos, Caos San Rafael Arnaiz, que es santo, pues en ese momento siente, bueno, yo qué hago aquí, no? Pff, aquí pelando nabos, ¿no? ¿Eh? Pff, yo estoy perdiendo el tiempo, chicos ¿no? Pues para pelar nabos no me he metido al convento. Yo me he metido al convento para hacer cosas grandes, por Cristo. Y no aquí pelar nabos, ¿no? Y entonces empieza a tener, pues, tentación de decir... ¿eh? Dice, los diablillos me siguen dando guerra. Que haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío, a mondar estos bichos tan feos, estos nabos. Verdaderamente es algo ridículo. Esto de pelar nabos con esa seriedad de magistrado de luto. Bueno, pues muchas veces igual a ti te pasa eso, ¿no? Que sí, que decimos que el trabajo está muy bien y tal, pero llega un día que estás hasta las narices. ¿no? Y dices, bueno, ver, ¿qué hago aquí? O sea, ¿es ¿cómo voy a santificar yo... Precisamente este día, ¿no? Que el ordenador está tonto, eh, mi jefe más, un cliente no sé qué, o yo qué sé. Bueno, transcurría, sigue diciendo Rafael Arnaiz, el tiempo con mis pensamientos, los lagos y el frío. Cuando de repente, y veloz como el viento, una luz potente penetra en mi alma. Y alguien me dice, ¿que qué estoy haciendo? ¿Que qué estoy haciendo? ¡Virgen Santa! ¡Qué pregunta! ¡Pelar nabos! ¡Pelar nabos! ¿Para qué? Y el corazón, dando un brinco, contesta medio alocado. ¡Peló nabos por amor! ¡Por amor a Jesucristo! Ya nada puedo decir que claramente se puede entender, pero sí diré que allá adentro, adentro del alma, una paz muy grande vino en lugar de la turbación que antes tenía. Y me reía a moco tendido, quizá por el frío, de, los, de esos diablillos rojos que, asustados de mi cambio, se escondían entre los sacos de garbanzos y un cesto de repollos. ¿De qué me puedo quejar? ¿Por qué entristecerse de lo que solo es motivo de alegría? ¿A qué más puede aspirar un alma que a sufrir por un poco, un poco por un Dios crucificado? Yo sigo pelando nabos Pensando en Dios. ¿Qué importa? ¿Cuál es la tarea de cada día? Sepamos aprovechar el momento. Sepamos amar esa bendita cruz. Que el Señor pone en nuestro camino. Y ahora quizá. Lo que más. Eh, me llama la atención. ¿no? De, de este. Dice. Dios me puede hacer tan santo. Pelando nabos. Que gobernando un imperio. qué, qué, qué? Qué bonito, ¿no? O sea, eh, fijaos que a todos nos gustaría pues hacer grandísimas cosas por Cristo. ¿eh? Y que además tengamos muchísimo fruto. Y que, la, que se vea, pues que nuestro trabajo pues, está dando muchísima gloria a Dios y muchísima gente se está convirtiendo. Eso nos gustaría a todos. Pero bueno, chicos, lo nuestro es trabajar, no el fruto. Eh, hay unos versos de Santa Teresa de Jesús que dice: si queréis que trabaje, morir quiero trabajando. Si queréis que dice ella, huelgue, huelga, o sea que esté sin hacer nada por amor quiero holgar, ¿no? Pues nosotros lo mismo, nosotros lo mismo. Nosotros decir bueno señor, eh, claro por supuesto que nos gustaría pues que mi trabajo pues se vea, y... pero fíjate que si no hay frutos, si el trabajo es como muy oscuro si yo pienso que con esto no estoy haciendo nada quizá te estoy buscando todavía más a ti por eso, pues vamos a pedirle al Señor que no veamos a veces los frutos que los frutos se los lleven otros que nuestro trabajo sea callado, escondido como el tuyo Ahora bien, nos lo dice San José María Escribá, al santificar su trabajo e identificarse ahí con Cristo, el cristiano necesariamente da fruto. Quizá no veamos el fruto, pero por la comunión de los santos estamos dando un fruto impresionante. Por eso no da igual, no da igual pues, ser ordenado con mis cosas en el trabajo o no. No da igual pues, hacer las cosas bien y acabarlas bien, o hacer una chapucilla, y mira, chico, pues ya está, ¿no? Y total, nos a dar cuenta, ¿qué más da? No da igual. Vamos tú y yo a proponernos que el día que hoy comienza, o igual lo está escuchando a la tarde, el día en el que vamos a trabajar, que trabajemos muy bien. Que lo que hagamos se lo podamos ofrecer a Dios. Y sea una ofrenda, pues, buenísima, ¿no? Dos hermanos, Caín y Abel, ofrecieron el fruto de su trabajo a Dios. Pero, bueno, no sabemos por qué muy bien, o sí sabemos por qué, la ofrenda de Caín no le gustó a Dios. Su trabajo había sido hecho con envidia, con rencor, y quizá buscando solo su propio beneficio, con egoísmo. Y, en cambio, la ofrenda de Abel... Subió hasta el altar del cielo. Y de hecho, lo recordamos en la misa, en una parte de la misa se dice: subas tu a tu presencia esta ofrenda, como sube la ofrenda de Abel, ¿no? Bueno, pues nuestro trabajo puede ser como la ofrenda de Abel, hecha con cariño, con amor por los demás, por amor, por parecernos más a Jesucristo. O a veces yo en mi trabajo, pues me busco un poquito a mí mismo. A veces yo en mi trabajo, bueno. Decía San José María que en la santificación del trabajo profesional es semilla viva, capaz de dar fruto de santidad en una inmensa multitud de almas. Y decía esta frase que igual ya la conoces, pero para la gran mayoría de los hombres, ser santo supone santificar el propio trabajo. Cosa primera, tenemos que lo que hacemos, hacerlo muy bien santificarse en su trabajo. Es decir, lo que hemos venido diciendo, yo, al trabajar, me hago mejor persona, me tengo que hacer santo. Y tercero y último, santificar a los demás con el trabajo. Es decir, nuestro trabajo es un medio poderosísimo de apostolado. ¿Eh? De hecho, es un buen índice de de que trabajamos bien y de que trabajamos por amor a Dios y de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios pues que se aprovechen nuestras relaciones profesionales sociales ¿eh? que nacen pues al desempeñar la misma función para acercar a Dios a esas almas o sea, nadie que se acerque a nosotros puede quedar eh, pues como indiferente por medio del trabajo también tenemos que llegar a mucha gente Vamos a ponernos en las manos de la Virgen María. ¿Cómo trabajaría ella? Pues yo me imagino que trabajaría... ¿no? Si alguien ha trabajado bien en la tierra, pues fue la Virgen María. Y con muchísimo amor. Y un trabajo muy escondido. ¿eh? Más todavía que el de Rafael Arnaiz esperando los nabos aquellos. Ya días y días ahí en Nazaret. Nos ponemos en sus manos para que nos sepamos santificar el trabajo, santificarnos por el trabajo y santificar a los demás por el trabajo.